0: Bueno familia Vamos a ir Primero que todo vamos a leer El capítulo 6 De Efesios Vamos a ir a Efesios 6, 17
1: Pónganse la salvación Como casco Y tomen la espada del Espíritu Ah, la espada del Espíritu La cual es La palabra de Dios
0: La palabra de Dios La espada del Espíritu Venimos hablando de las maneras, de los pasos que debemos seguir para resistir al diablo Vimos que lo primero que debemos hacer es pasar de una posición de derrota A una posición de victoria A recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador Pasar de muerte a vida, ¿cierto? Hablamos también de la importancia de la fe ¿Sí? Que necesitamos fe Necesitamos obrar en fe Para defendernos de los ataques del maligno. Y ahora estamos viendo, hoy vamos a ver esta otra arma que tiene nuestra milicia, que no son armas eh, convencionales, sino que son armas espirituales, y estamos hablando de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver qué dice de la palabra de Dios, que dice Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios
1: es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos.
0: Entonces aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es más cortante que cualquier otra espada. Es una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. A través de la palabra de Dios es que nosotros podemos discernir que no solamente tenemos espíritu, que no solamente estamos guiados por nuestros pensamientos, que no solamente estamos guiados por nuestras emociones y nuestras voluntades, sino que tenemos un espíritu. Así, a través de la palabra de Dios es que comprendemos que somos seres a la semejanza de Dios, que somos seres que tenemos, que somos un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos un cuerpo. Por eso es tan importante la, la palabra de Dios. Sí, Y dice que las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que nos permite a nosotros realmente comprender si nuestras intenciones son correctas o son equivocadas. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos un arma poderosa, que es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, que es más cortante que espada de doble filo. Pero miremos cómo puso Jesús en práctica la palabra de Dios para defenderse de las acechanzas del enemigo. Vamos al pasaje de Mateo, el capítulo 4. Vamos a ir a Mateo, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11.
1: El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. Luego de pasar 40 días y 40 noches sin probar bocado, Jesús sintió hambre. Y el diablo se le acercó. Si eres el hijo de Dios, le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. No, le respondió Jesús. Escrito está, para vivir no solo es importante el pan, debemos obedecer todo lo que manda Dios. Entonces el diablo lo llevó al lugar más alto del templo de Jerusalén. Si eres el hijo de Dios, le dijo, tírate desde aquí. Las Escrituras dicen que Dios enviará a sus ángeles a cuidarte y ni siquiera te tropezarás con las rocas. Pero las Escrituras también dicen, no pongas a prueba a tu Dios, le respondió Jesús. Finalmente, el diablo lo llevó a la cima de una alta montaña y le mostró las naciones del mundo y la gloria que hay en ellas. Todo esto te lo daré si te arrodillas y me adoras, le dijo. Vete de aquí, Satanás, le respondió Jesús. Las escrituras dicen, solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le obedecerás. El diablo se fue y los ángeles llegaron a atender a Jesús. Bueno,
0: aquí vemos este pasaje de la Biblia en que nos narra el momento en que Jesucristo fue llevado al desierto por el, por el Espíritu para ser tentado por Satanás y la manera como él respondió fíjense que en el versículo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo o sea, fue con ese propósito para que fuera tentado porque quería eh, el Espíritu que Jesús fuera tentado primero para lo que vino Jesús acá fue a enseñarnos ¿sí? y aquí nos está dando una enseñanza de cómo nosotros eh, en, en nuestra carne podemos resistir las tentaciones, las acechanzas de Satanás. ¿Cierto? Él aquí nos está dando ejemplo. Jesús nos está dando ejemplo de cómo debemos reaccionar. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Cómo respondió ante las diferentes tentaciones que le puso Satanás? Escrito está. Escrito está. Jesús respondió con la palabra de Dios. Esa es la manera como nosotros, los hijos de Dios, debemos responder. Cuando Satanás viene a tentarnos... ¿Sí? Cuando viene la aflicción, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los síntomas, cuando viene el dolor, cuando viene la escasez, cuando viene la preocupación. Así es como debemos nosotros responder como hijos de Dios. Escrito está. Esa es la manera correcta como debemos responder. Jesús nos dio ejemplo, nos dio ejemplo de cómo debíamos hacerlo. ¿Cierto? Ahora, fíjense bien. Lo que dice el versículo 4 Dice, aquí el diablo le había dicho Que si era el Hijo de Dios, ¿cierto? Que convirtiera esas piedras en pan Y Jesús le respondió en la versión Reina Valera Dice así, no sólo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios La palabra de Dios es fuente de alimento Es vida ¿Sí? Es nutrición para nuestro espíritu. Recuerden que somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, es fuente de vida. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, porque Jesús no solamente estaba fijándose en el cuerpo, estaba fijándose en el espíritu, en el ser, realmente en lo importante. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es vida, y lo podemos comprobar también, en el libro de Proverbios, el capítulo 4, vamos a leer los versículos 20 al 22. Proverbios 4, del 20 al 22.
1: Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo.
0: Está atento a mis palabras. ¿A qué? A la palabra de Dios. Dice que... Inclina tu oído a mis razones. Es decir, prestemos atención a lo que el Señor dice. ¿Sí? No se aparten de tus ojos. Debemos estar viendo la palabra de Dios continuamente. Debemos estar buscando la palabra de Dios continuamente. Dice, guárdalas en medio de tu corazón, en nuestro interior. En lo más íntimo de nosotros, en nuestro interior. Ahí es que debemos guardar las palabras. Las debemos tener listas para el momento en que Satanás venga a atacarnos, debemos tenerlas ahí guardadas, porque son vida a los que la hallan, la palabra de Dios es vida,
1: para vida todos nosotros
0: hijos. que hallamos la palabra de Dios, encontramos vida en la palabra de Dios, vida para nuestro cuerpo, vida para nuestro espíritu, vida para nuestra alma, vida eh, para todo nuestro ser, y dice, y medicina a todo tu cuerpo, la palabra de Dios sana a nuestro cuerpo, cuando viene la enfermedad, nosotros podemos declarar la palabra de Dios sobre la salud, ¿sí? sobre lo que dice Dios con respecto a la salud, y la, y la salud tiene que, que re recuperarse, la enfermedad tiene que irse. Porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces vemos acá que la palabra de Dios es vida. Ahora, ¿qué podemos notar también de este pasaje de la tentación de Cristo en el desierto? Si vemos en el versículo 6, Satanás le dijo, porque escrito está, y dijo y y, y citó un versículo de, de un salmo, el salmo 11 y el salmo 12, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás conoce la palabra, y la conoce muy bien, y conoce el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso le teme a la palabra de Dios. Por eso es que Satanás ha creado difamación en contra de la palabra de Dios. Por eso es que Satanás busca que las personas no crean en la palabra de Dios. Que, que hace que las personas eh, cuestionen la palabra de Dios. Porque Satanás conoce el poder que tiene la palabra de Dios. Y no puede permitir que una persona llegue a la Palabra de Dios porque la Palabra de Dios dice que la fe llega por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Si nosotros nos alimentamos de la Palabra de Dios, nuestra fe empieza a crecer. Y a Satanás no le, no le gusta que tengamos fe. Miremos qué le gusta a Satanás. Mire lo que dice Juan 10.10 10 con respecto a Satanás. El
1: propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante.
0: Robar, matar y destruir. A eso viene Satanás. A robar, a matar y a destruir. Satanás quiere robar nuestra identidad como hijos de Dios. Miren lo que dijo Satanás a, a Jesús en el versículo 3. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mire lo que dijo en el versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Sí? Satanás viene a cuestionar nuestra identidad como hijos de Dios, quiere robarnos esa identidad como hijos de Dios. Entonces Satanás va a venir y te va a decir, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por esta dificultad? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás viviendo esa aflicción? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás eh, eh, con esa escasez? Si eres hijo de Dios, ¿por qué Dios permitió que te pasara esto? Si eres hijo de Dios, Satanás siempre va a venir a robar nuestra identidad. Pero nosotros tenemos que estar firmes en nuestra identidad. Y eso lo hacemos conociendo la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 1, 12. Juan, capítulo 1, versículo 12.
1: Dice así, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
0: Les dio derecho, les dio potestad de ser hijos de Dios. De Dios. ¿A quiénes? A los que lo recibimos, a los que creímos en Él. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Satanás viene a cuestionar y a decir, ¿por qué te pasa eso? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando eso? Tú le dices, no, a mí no me engañas. Yo soy hijo de Dios porque la palabra de Dios dice que a los que lo recibimos, que a los que creímos en él, nos dio potestad de ser hijos de Dios. En Cristo Jesús somos hijos de Dios y te va Satanás, así como le respondió Jesucristo. Se va. ¿Qué más viene a hacer Satanás? Dijimos que a robar, que a matar y que abortar, mire, viene a matar tu propósito, mire lo que dice el versículo 6, dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, lo llevó a una parte alta, y le dijo, lánzate, si eres hijo de Dios, a los ángeles mandará para que te recoja, y Jesús le, le contestó, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué, ¿qué quería hacer? ¿Que se quitara la vida? Sí,
1: tal.
0: ¿Sí? sí que se quitara la vida y al perder la vida Jesús, pues, se perdería el propósito. Jesús tenía un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito, pero el enemigo va a querer quitarnos ese propósito, va a querer matar ese propósito en nuestras vidas. ¿sí? Sabe que a través de nosotros, muchas más personas pueden llegar a cesarnos, a conocer la, la salvación. Entonces, Satanás quiere venir a robar nuestro propósito. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por eso debemos conocer la palabra de Dios. Con respecto a nuestro propósito, vayamos a Efesios
1: 2.10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nos, nosotros tiempo atrás.
0: Cosas buenas, buenas obras. Ya vimos en otra ocasión que esas buenas obras están, por supuesto ayudar a los demás, ¿cierto? Buenas obras es nosotros desarrollarnos espiritualmente, buenas obras es llevar la palabra de Dios a otros. El Señor quiere todo esto que hagamos, todas estas son buenas obras, ¿sí? Y el enemigo quiere robar ese propósito en nuestra vida, por eso va a querer matarnos, va a querer poner enfermedad, va a querer poner tristeza, angustia, desesperanza, para que nosotros, aflicción, para que nosotros lleguemos a cometer la locura de quitar nuestras vidas, porque él quiere robar, quiere matar el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? Y además, también quiere destruir. ¿Qué quiere destruir? Quiere nuestra, destruir nuestra posición. Veamos lo que dice el versículo 9. Dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué tal Satanás? Diciéndole al Señor Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué contestó Jesucristo? Escrito está, nuevamente con la palabra de Dios. Y dice, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Él quería quitarle esa posición. Él es, tengo, Jesús ya? es el Hijo de Dios y él quería quitarle esa posición para que pasara a ser hijo del diablo. Y eso mismo quiere hacer Satanás con nosotros, quiere quitarnos esa posición de hijos de Dios. Él sabe que como hijos de Dios estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de poder para acabar con las obras del maligno. Acuérdense que vimos en un versículo que Jesús vino a destruir todas las obras del maligno, ¿cierto? Por eso que Satanás quiere robar nuestra posición, pero nosotros no se lo podemos dejar, no lo podemos permitir. Mire lo que dice Efesios 2, el versículo 6.
1: Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús.
0: Aquí nos está diciendo que nosotros estamos juntamente con Jesús sentados en lugares celestiales. ¿Habrá algo mejor que nos pueda ofrecer Satanás? No. no. Nada mejor. Sentados. Con Cristo Jesús en lugares celestiales a la diestra del Padre. Esa es nuestra posición y no podemos permitir que las circunstancias nos quiten esa posición. Satanás pone circunstancias, pone dificultad, pone tropiezo en nuestra vida, pone aflicción, persecución para hacernos rendir de nuestra posición y que caigamos nuevamente bajo su dominio, pero no lo podemos permitir. Listo, por eso debemos conocer la palabra de Dios. Bueno. Y vamos finalmente entonces a Isaías 55, el versículo 11.
1: Así es mi palabra. Yo la envío y siempre produce fruto. Realiza cuanto yo quiero y prospera en donde quiera la envíe.
0: Así es la palabra de Dios. Siempre realiza fruto. Nunca vuelve vacío y hace lo que para lo que Dios la envió. Cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios, nunca regresa vacía. Siempre obtiene para lo que Dios la envió. Si el Señor nos dio su palabra para, para que podamos tener salud, tenemos salud. Amén. Si nos dio su palabra para que tengamos prosperidad, tendremos prosperidad. Nosotros debemos declarar la palabra de Dios y la palabra de Dios nunca volverá vacía. Siempre logrará para lo que Él la envió. Bueno, y mira, terminamos entonces con el versículo 11. El versículo 11 de Mateo 4. Dice, en esta versión, la reina Valera dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Satanás viene y nosotros estamos parados en la palabra de Dios, estamos firmes, estamos aferrados a él, la tenemos guardada en nuestro corazón. Nos defendemos de él y él huye, él se va y ¿saben qué? Vienen ángeles y nos sirven. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es espada más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, está en nuestra boca de continuo, de constante, Señor, para defendernos de las acechanzas de, del enemigo. Te damos gracias, Señor, por el poder que nos das a través de tu Santo Espíritu y por el poder que nos otorga tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén.